0: Hoje eu gostaria de pensar com os irmãos acerca daquela dor, daquele sofrimento que vem por conta do pecado. É certo que nem todo sofrimento, nem toda dor vem de pecados que nós cometemos, mas muitas vezes nós sofremos e temos dor e passamos por atribulações por conta de pecados que são cometidos por nós. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos acerca disso, o que a Palavra nos mostra e como que deve ser a nossa ação como cristãos quando nós passamos por situações assim. E para isso, eu peço para os irmãos abrirem a Palavra de Deus no Salmo 6. No Salmo 6, do livro dos Salmos. Um Salmo escrito por Davi. Salmo 6. Diz assim a palavra de Deus, ao mestre de canto, com instrumentos de oito cordas, Salmo de Davi, versículo 1 um para frente, diz assim, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa dos teus, de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar? Pedir para Deus nos ajudar a compreender a sua palavra? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos agora a Tua palavra, a palavra que o Senhor deixou para nós. Queremos rogar a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Dá-nos a Tua graça por meio do Teu Santo Espírito para que nossa mente seja iluminada. E dá-nos também, Pai, a força por meio deste mesmo Espírito para que nós possamos aplicá-la. Pedimos isso crendo em Ti, na Tua graça e no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, uh, nós temos de entender algumas coisas importantes. É difícil a gente saber exatamente o que, que o salmista estava passando, por que, que ele estava assim, uh, exatamente qual que foi o caso, mas o que nós podemos notar nesse salmo é que de alguma maneira o salmista tinha cometido algum tipo de pecado, e um pecado que... Uh, devido à sua gravidade, trouxe graves consequências para ele. E ele estava sofrendo por conta desse pecado. O sofrimento do salmista aqui, no caso, era perseguição. Havia pessoas que o perseguiam, ele estava sofrendo por conta de inimigos que estavam cercando, e isso tudo por conta de algum pecado que ele havia cometido. Esse é um daqueles salmos que a gente chama de salmo penitencial. Uh, os salmos penitenciais são os 6, que é esse aqui, o 32, o 38, o 51, o 102, o 130 e o 143, quem quiser depois ver em casa e entender do que eu estou falando, os salmos penitenciais são aqueles salmos onde o salmista, aquele que escreve, ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele cometeu algum tipo de pecado e ele quer se redimir diante de Deus, ele quer pedir perdão e ele quer a, a, entender como que ele age nessa situação. Nesse Salmo 6, o salmista sofre por causa do sofrimento, por causa do seu pecado. E eu queria que hoje nós entendêssemos aqui, meus irmãos, que o pecado, quando nós cometemos, ele tem consequências. E ele gera tristeza, ele gera sofrimento. E quando isso acontece, nós temos de clamar a Deus, temos de rogar aquele que pode nos aliviar, e com a graça dele, nós seremos aliviados. Primeira coisa que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que o pecado nos gera tristeza. Veja o que diz aí no versículo 1 até o versículo 3. O salmista começa a rogar a Deus, dizendo para Deus não repreendê-lo na sua ira e não castigá-lo no seu furor. Veja que a palavra repreender aqui tem a ideia de julgamento, tem a ideia de ah, emitir um veredito. O salmista pede para Deus não julgá-lo de acordo com a sua ira. Ele pede para que Deus não o castigue, não o puna por conta da sua ira porque ele estava sofrendo muito com isso. Ele começa a colocar para baixo, ele diz, me sinto debilitado, eu sou fraco, meus ossos estão abalados. A palavra abalado aqui é a ideia de tremer. Quando a gente lê esse texto, o que o salmista diz é que ele está tremendo. Os ossos deles estão tremendo de medo, assim como a sua alma também está tremendo de medo. O salmista todo está atemorizado por conta do seu sofrimento, por conta do julgamento de Deus e por conta da mão de Deus que está pesando sobre ele. Meus irmãos, o pecado que nós cometemos muitas vezes tem consequências. E as consequências que vêm por conta do pecado geram sofrimento. Se nós pensarmos um pouquinho na história de Davi, Lá em 2 Samuel, no capítulo 12, é narrado aquele fato em que Davi comete um grave pecado contra Deus. É aquele pecado em que ele se deita com uma mulher casada, com Batisseba. Ele se deita com essa mulher, essa mulher engravida, e Davi, na sua tentativa humana e pecadora, acaba levando o marido dessa mulher à morte para encobrir tudo o que estava acontecendo. Ele tenta fazer com que ele e a sua mulher se deitem. Quando isso não acontece, ele envia esse homem à morte para que ele possa então ser marido dessa mulher e então ter o filho dela para ele também. Agora, quando nós vemos o pecado de Davi com Batisseba, eu acho interessante que Davi não simplesmente comete um pecado e tudo passa impune. Um pouquinho depois a gente fica sabendo que há um filho desse pecado. Há um filho deste relacionamento fora do casamento. E esse filho é tomado por Deus. Abra a palavra de Deus aí em 2 Samuel, no capítulo 12, para vocês verem a situação em que fica Davi quando ele comete esse pecado e a consequência gravíssima vem. Segundo Samuel, no capítulo 12, versículos 15 até o 18 falam sobre isso. A palavra diz o seguinte: O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, morreu a criança. Meus irmãos, os pecados que nós cometemos têm consequências. E as consequências, muitas vezes, geram sofrimento. Davi sabia disso. Porque Davi havia passado por isso em alguns momentos. E isso acontece porque, quando nós cometemos pecados... Nós estamos indo contra a ordem natural que Deus criou. Se nós pensarmos um pouquinho sobre a criação, Deus cria esse mundo. Lá em Gênesis nós temos o relato disso e Ele estabelece o modo como esse mundo deve funcionar. Como que nós devemos viver neste mundo. E quando nós saímos desse plano original de Deus, isso é chamado de pecado. Quando nós dizemos, eu não quero viver de acordo com o modo como o Senhor definiu, mas eu quero fazer as coisas da minha maneira, não como o Senhor quer, mas como eu quero, isso se chama, se chama pecado e isso tem consequências. Eu, Para tentar tornar isso um pouco mais uh, visível para nós, eu estou fazendo reforma lá em casa e, e a gente começa a pensar nessas, nesses exemplos. Né? Mas... Imagine, por exemplo, um, um prego. A função do prego é ser batido pelo martelo, entrar na parede para você fixar alguma coisa. Quando você faz isso, o prego entra, um, um furo bem fininho, e ele fica firme, e você pode pendurar um quadro, alguma coisa assim. Agora, imagina se eu, na minha sabedoria humana, decido que eu não quero bater um prego ali. Eu quero tirar o prego, quero colocar um parafuso. Mas eu não quero colocar o parafuso com uma broca e apertando com a chave de fenda. Eu quero pegar o martelo, eu quero colocar o parafuso e eu quero bater no parafuso até o parafuso entrar. Se você já fez o experimento, você sabe que não funciona muito bem. Você começa a bater no parafuso para o parafuso entrar na parede, a parede começa a rachar e ficar um pouco estragada, o parafuso começa a se deformado, você gasta muita força, seu braço cansa, a sua mão fica um pouco cansada. Tudo isso por quê? Você decidiu que você queria fazer diferente. Eu não quero fazer do modo como foi criado para ser. Eu quero fazer diferente. Mas quando você faz isso, as consequências começam a vir. É claro que você pode colocar um quadro nesse parafuso e esconder tudo, mas uma hora ou outra o parafuso cai. Uma hora ou outra o quadro cai e a parede rachada está lá e os danos cometidos pela sua vontade de fazer diferente, vão, estão lá, vão estar lá. Meus irmãos, os pecados geram consequências, porque nós vivemos de maneira diferente do que Deus decidiu. É por isso que quando nós saímos da linha do que Deus quer, nós temos as consequências. Por exemplo, alguém que a, a procura sexo fora do casamento ou antes do casamento, há consequências, como no caso de Davi aqui, se você talvez já tenha, tenha caído nesse pecado ou esteja desejando esse pecado, pense bem. Há consequências para isso. Para você que talvez esteja se envolvendo com uma pessoa fora do casamento, há consequências para esse pecado? Destruição da família, destruição de um casamento. Para você que talvez esteja a, a, pensando em se unir com alguém de fora da igreja, de alguém do mundo, pense bem. Há consequências para esse pecado? Há consequências gravíssimas no futuro? Uma casa onde um é cristão e o outro não é, há dificuldades para a criação de filhos, por exemplo? Há dificuldades para saber se vamos ou não à igreja hoje louvar a Deus? Meus irmãos, as consequências do pecado estão aí para você que talvez esteja sendo chamado para se interessar em bebidas e drogas. Há consequência para isso? Há consequência sempre que nós Fazemos algo que é contra a vontade de Deus. Quando nós desonramos nosso pai, nossa mãe, quando você é tentado a roubar alguma coisa, quando você está se irando e brigando no trabalho, em casa, na igreja. Todos esses pecados, meus irmãos, são o modo como nós queremos viver nossa vida diferente do que Deus determinou. E quando isso acontece, há consequências graves. E essas são consequências que acontecem naturalmente na nossa vida. Porque a gente não está vivendo de acordo com o modo como Deus definiu que nós vivêssemos. e é claro que muitas vezes, essas consequências e estes sofrimentos que nós sofremos, eles, eles vêm como disciplina de Deus. Ah, abra a palavra de Deus aí em mais um texto. Hebreus 12. Esse você pode guardar porque é importantíssimo. Hebreus 12... No versículo 5, Hebreus 12, versículo 5, no versículo 5 e no versículo 6, há um texto que Deus deixou para nós que nos ensina algo necessário para uma boa vida cristã. Ele diz assim, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Muitas vezes nós sofremos e nós temos consequências dos nossos pecados, porque Deus está querendo nos ensinar e ele usa o sofrimento, ele usa a dor que nós temos por conta do nosso pecado para que nós sejamos ensinados, para não ter sairmos mais do caminho que Ele quer, mas para que fiquemos no caminho que Ele já definiu para nós vivermos. É a mão de Deus de fato pesando sobre nós quando nós cometemos pecados. Isso acontece. É claro que nem todo sofrimento é por conta de disciplina de Deus. É óbvio. Mas há sofrimentos que é por conta disso. Se você, por alguma razão de pecado, está sofrendo, Entenda que, primeiro, isso é culpa tua, do teu pecado. Segunda, olhe o sofrimento que você está curtindo como amor de Deus por ti. Olhe o sofrimento que você está recebendo da parte de Deus como um modo ah, com o qual Ele está te ensinando. Deus faz isso com os filhos dEle. Se alegre com isso. Entenda esse sofrimento. E, e é claro, mude de vida. Se você está sofrendo por algum pecado, entenda como uma disciplina de Deus e essa disciplina ah, te faça mudar os teus caminhos. Mesmo porque é terrível nós sofremos por conta do pecado. O pecado nos traz sofrimento prático, porque nós vivemos de uma maneira que não agrada a Deus. E o pecado nos traz sofrimento pela culpa, Há um texto muito interessante nos Salmos também, no Salmo 32, versículo 3, está escrito assim. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Quando nós pecamos diante de Deus e nós calamos os nossos pecados, nós não reconhecemos diante dele, isso faz com que nós sintamos a culpa que Deus coloca em nós. E essa culpa que nós sentimos muitas vezes é terrível. E como o salmista diz, parece que os ossos envelhecem, parece que nós gememos todo dia, sofrendo por conta de um pecado que nós cometemos e nós não colocamos a Deus. E nós não reconhecemos, nós não pedimos perdão. Porque nós somos orgulhosos e guardamos para nós e não queremos reconhecer que nós pecamos. Mas por isso nós sofremos meus irmãos, há casos reais de pessoas que calaram os seus pecados. E depois de calarem os seus pecados, durante muito tempo sofreram com culpa. E por sofrer muito tempo com culpa e continuarem com os pecados calados, sem colocar diante de Deus, essas pessoas, no final das contas, foram parar em uma ala psiquiátrica. Meus irmãos, a culpa do pecado é algo terrível. A culpa é uma coisa terrível. Talvez uma das piores coisas, um dos piores sentimentos que nós podemos ter, porque rouba a nossa paz, rouba o nosso sono, rouba a nossa tranquilidade. Nós estamos o dia inteiro pensando nessa culpa. Por que, que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? E enquanto nós não colocarmos para fora e dizermos a Deus, pequei contra ti e contra ti somente, tem misericórdia de mim nós iremos continuar sofrendo. Se você está sofrendo por algum pecado, por alguma culpa de pecado, reconheça a Deus. O quanto antes você fizer isso, melhor será para você. Davi estava sofrendo com isso, com o pecado que ele havia cometido e ele estava sofrendo por conta de inimigos que Deus estava usando para punir esse pecado que ele havia cometido. E ele entende isso. Uma coisa importante de nós compreendermos com esse texto, que nos ensina muita coisa, é que o sofrimento que nós temos por conta do pecado é um sofrimento justo. Olha o que diz no versículo 1 do nosso texto aí, do Salmo 6. Ele diz, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigas no teu furor. Eu acho muito interessante porque ele não fala só, não me repreenda ou não me castigue, mas o as palavras dele são assim, Senhor, não, não faça isso de maneira ah, muito severa, na sua ira. Não me castigue é, é, com o seu furor, com essas chamas que ardem. É muito duro para mim. Ele sabia que ele era pecador. Ele entendia isso e sabia que o julgamento de Deus era justo. Vai um pouco para frente aí no livro dos Salmos, para o Salmo 51. É um outro texto em que o salmista cometeu um pecado, esse aqui no caso de Batseba, no Salmo 51. E ele fala justamente isso, versículo 4. Ele diz, Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Meus irmãos, Deus é justo. E o salmista sabia disso. Quando ele cometeu esse pecado e estava sofrendo com isso, ele não poderia dizer que Deus estava machucando ele injustamente, que ele estava sofrendo injustamente, ele sabia que ele merecia. E é por isso que ele roga ao Senhor pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, a palavra diz que Deus é justo juiz e ele sente indignação todos os dias, Salmo 7, versículo 11. Todos os dias, quando Deus olha o pecado que nós cometemos, Ele se indigna. E Ele se indigna porque ele, ele percebe como é sujo. Nós talvez não percebamos tanto quanto Deus, porque nós somos pecadores. Mas Deus é puro, Deus é santo. A cada pecado que Ele olha, Ele se indigna. A cada pecado que Ele olha, o desejo dele de justiça é de punir o pecado. Porque deve ser punido. O pecado que nós cometemos são contra Deus e isso incomoda profundamente Deus. E é por isso que muitas vezes nós sofremos. Pensando em disciplina, nós sofremos por conta disso. Porque indigna a Deus. Ele não quer que nós caminhemos pelo caminho errado. Por isso muitas vezes sofremos com a disciplina. Eu vi um, um vídeo recentemente na internet e eu achei muito interessante. Acontece isso muitas vezes. Esse aqui é um caso mais extremo, mas uma, uma, um adolescente, um jovem, tinha cometido um crime e estava na delegacia. E então o um vídeo mostra a mãe desse jovem indo até a delegacia e pegando esse rapaz. E vocês já imaginam como que ela pega esse rapaz. Ela vai até a delegacia, pega o rapaz pelo braço e começa a puxar e começa a bater no rapaz e desceu o braço nele, pesada mão de mãe, dizendo, eu não te criei para isso. Eu não criei um filho para ser ladrão. Eu criei um filho para ser um homem digno, para ser um trabalhador. E descendo o braço nele. E eu penso muitas vezes que de alguma maneira o que Deus faz conosco se assemelha a isso. Porque ele nos pega, talvez pelo braço, ou os mais antigos pela orelha. E ele, ele começa a, a nos castigar. E ele diz, eu não te criei para você ser parecido com Satanás. Eu não criei você para ser igual ao mundo. Eu adotei você para a minha família. Você é meu filho para ser parecido comigo. E você vai sofrer por isso. Até você entrar no caminho certo. Deus disciplina a todo filho que ama, entenda o sofrimento da parte de Deus como uma disciplina e aprenda com esse sofrimento para que você não entre nesse caminho novamente, porque há um momento em que o sofrimento e a disciplina não bastam e a palavra diz que aquele que é muitas vezes exortado e muitas vezes é, 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 sofre por conta de algo que faz de errado e não muda os seus caminhos, ele vai ser repreendido de uma vez sem que haja cura. Enquanto Deus te repreende e te ensina, aceite essa disciplina e mude. Enquanto você continuar, você vai sofrer. primeira coisa que o texto nos ensina é que o pecado gera consequências e nos trazem tristeza. segunda coisa é que quando isso acontece, nós temos de clamar a Deus. Veja o versículo 2, o salmista começa falando, Tem compaixão de mim. No versículo 3, ele diz, volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Meus irmãos, o salmista clama a Deus por salvação, porque ele sabe que Deus é misericordioso. Ele sabe que Deus tem compaixão, ele fala, Senhor, tem compaixão de mim, porque Deus se preocupa conosco. Ele se preocupa com o nosso sentimento, com a nossa situação, com o, nosso, com o nosso sofrimento. Ele se compadece de nós. Eu acho muito bonito um texto que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Ali nos 10 mandamentos, quando a palavra diz que não devemos ter outros deuses diante de nós e nem fazer imagem de escultura para não darmos culto a estes deuses. E no versículo 6 ah, nos diz sobre a misericórdia de Deus. O versículo 5 fala que Deus visita a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, a, a, a visita, a punição de Deus até a terceira ou quarta geração. E no versículo 6 fala, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A punição terceira e quarta geração. A misericórdia a mil gerações. Quando eu vejo essa comparação, eu tenho que entender. Deus é muito misericordioso. A misericórdia dele abunda, é muito grande. Deus é misericordioso. O Davi, quando escreve isso aqui, ele estava numa situação deplorável. E ele começa mostrando isso. Ele fala, Senhor, eu não aguento mais. Versículo 3, Senhor, até quando? Versículo 6, eu estou cansado de tanto gemer, eu estou sofrendo com isso. E muita gente, quando chega nessa situação, às vezes é tentado a pensar que Deus se esqueceu dele. Eu estou sofrendo tanto que eu acho que Deus, Deus, não, Deus não se importa mais comigo. Eu acho que Deus virou o rosto e não, e, e não quer saber da minha dor mais. Mas o salmista conhecia o Deus dele. Abra a Bíblia novamente, meus irmãos. Isaías 49. Versículo 14 e 15. Davi com o sofrimento que estava. Poderia pensar que Deus havia se esquecido dele. Mas ele também conhecia de teologia. Também conhecia quem era o Deus dele. Isaías 49, versículos 14 e 15. Está escrito o seguinte, Macião diz, O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Parece familiar algumas coisas que nós pensamos? Versículo 15 diz, Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? A resposta é não, é claro. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. A palavra diz que Deus não se esquece dos seus filhos. Charles Spurgeon, quando pregava e escrevia, certa vez ele disse, Aquele que conta as estrelas e as chama por seus nomes não corre o risco de se esquecer dos seus próprios filhos. Deus é poderoso e capaz de lembrar dos nomes das estrelas. Quanto mais os seus filhos. De maneira nenhuma ele se esquecerá daqueles que são dele, porque ele é misericordioso, porque ele ama os seus filhos, porque ele é gracioso. Versículo 4, salva-me por tua graça, por teu favor, não é por merecimento. Davi sabia que era pecador e que não merecia. Ele sabia que ele merecia a justiça. Ainda assim, ele clama a Deus. Mas não pelo que ele faz, mas pelo que Deus faz. Muitas vezes nós pensamos que Deus não nos ajudará ou não se importará conosco porque nós não merecemos. Deixa eu te falar uma coisa muito importante agora. Se depender do que você merece, se depender do que você faz, Deus, de fato, nunca olhará para você. Deus nunca se importará com você se isso depender primeiramente do que você faz. Na verdade, ninguém merece a ajuda de Deus. Ninguém merece o auxílio de Deus. E é por isso que quando o salmista clama, ele não clama dizendo, Senhor, olha para mim porque eu sou justo e não peco. Quem faz isso é o fariseu quando ora. Quando Davi ora para Deus, ele diz, Senhor, olha para mim, tem misericórdia, porque eu sou pecador, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso, tem misericórdia de mim. E ele ora confiadamente nisso, olha os verbos que ele usa, ele começa a ter uma, uma crescente, que ele fala, Senhor, volta-te, ou seja, parece que Deus não está olhando para ele, está virado de costas, ele fala, Senhor, olha para mim. Depois ele diz, livra minha alma, agora que o Senhor está olhando, me ajuda, livra minha alma. E por fim ele fala, salva-me. E esses verbos, é um pouco mais técnico, mas eles estão ah, ah, em modos verbais diferentes. É mais ou menos assim, quando ele fala, volta-te, Senhor, é um verbo mais simples, mais comum. É só, Senhor, volta. Quando ele fala, Senhor, livra minha alma, é um verbo no hebraico que tem uma intensidade maior. Então ele fala, Senhor, volta, livra minha alma. E então quando ele chega no salva-me, há é um verbo ainda mais forte, ele diz, Senhor, salva-me, volta-te, livra minha alma, salva-me. Porque ele estava certo de que Deus iria salvá-lo. Ele orava com essa intensidade crescente, sabendo que Deus o salvaria. E eu acho muito interessante notar esse salmo. Novamente, ele ensina muitas coisas. Mas uma das coisas que ele nos ensina é que a motivação do salmista, apesar de ser também para parar de sofrer, mas a principal dele era glorificar a Deus. A nossa motivação quando nós pedimos auxílio de Deus, deve ser o próprio Deus, sempre. Davi entendeu isso. É por isso que no versículo 5 depois de ele clamar a Deus por salvação, ele diz, Senhor me salva pela tua graça, porque na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? É uma visão terrena, é claro. É a visão de que quando você morre, você não pode mais louvar neste mundo. Mas a ideia é, me deixa continuar vivo para que eu possa continuar glorificando a ti. O pensamento principal dele era para louvar a Deus, era voltado para Deus e não para ele mesmo. É a mesma disposição que a gente vê quando o salmista escreve o Salmo 51. Ele diz, Senhor, me perdoa, me ajuda, restaura o meu espírito, a alegria da minha salvação e então ensinarei os transgressores o teu caminho. Livra-me, Senhor, abre os meus lábios para que eu possa glorificá-lo. O Salmo 51, ele fala isso, versículos 13 a 15, ele diz que ele gostaria de ser salvo e livre para que ele pudesse glorificar a Deus e testemunhar desse Deus. O que o salmista quer é louvar a Deus. O foco dele é Deus. Paulo escreve algo parecido. O texto de Filipenses 1, versículos 21 a 26, todos conhecem pelo menos uma parte dele, onde Paulo fala assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele continua desenvolvendo o pensamento. Ele diz, Senhor, o que eu gostaria mesmo é estar do seu lado. Eu não queria estar nesse mundo de pecado, eu queria estar aí. Mas eu continuo aqui, se o Senhor quiser. Não para que eu fique bem, não para que eu sinta alegria e felicidade e não sofra. Mas porque tem muita gente que precisa ainda ser abençoada por mim para que possa glorificar a Deus. O pensamento de Paulo, assim como o de Davi, não era primeiro nele, mas era primeiro em Deus isso me ensina que a nossa oração mesmo quando em sofrimento deve ser uma oração que não seja egoísta, deve ser uma oração que visa primeiro Deus e a sua glória enquanto a gente não entender isso, eu penso que a gente vai continuar orando e clamando e focando só na gente e Deus vai querer continuar ensinando a gente até a gente entender que Ele é o mais importante. Nossa oração deve ser voltada para Deus e pensando em Deus e na sua glória. Até aqui o salmista ensinou, o pecado gera consequências que têm sofrimento. Quando isso acontece, nós podemos e devemos clamar a Deus para que Ele nos liberte, para que Ele nos alivie. E quando nós fazemos essas coisas, Deus, de fato, nos dá um ânimo novo e nos alivia. Versículo 6 até o versículo 10 mostram isso. Davi, ele estava ele em uma situação difícil, aflitiva, angustiante, e sofria muito com isso, com um desânimo muito grande. Mas, conforme a gente vê o Salmo passando, ele começa assim, e no final parece que tem uma mudança de tom. Versículos 8 até o versículo 10, parece que ele muda um pouco o modo como ele fala com Deus. Até o versículo 7, ele está sofrendo e falando do sofrimento. E no versículo 8 até o 10, ele começa a entender: não, mas, mas Deus me ouviu. Versículo 8 fala: Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Meus irmãos, se no começo ele focava no sofrimento dele dizendo, eu estou sofrendo, meus olhos, meus, meus ossos tremem, a minha alma treme e, e o meu colchão está cheio de lágrimas, agora ele ora dizendo, Senhor, o Senhor me ouviu, o Senhor está olhando para mim e o Senhor está me salvando. Meus irmãos, há uma mudança interna sempre quando nós oramos e clamamos a Deus por algum tipo de alívio nessas situações. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós pedimos perdão e clamamos a Deus, Deus olha para nós e muda. Talvez não toda a situação, talvez ainda tenhamos as dificuldades que estão nos cercando, mas Ele muda o nosso coração. E, eventualmente, também muda a nossa situação. Eu achei muito interessante esse texto quando eu estudei, porque parece que tem um jogo de palavras aqui na língua hebraica, que é onde ele foi, que é como ele foi escrito originalmente, mas no versículo 4 está escrito assim, volta-te, falando sobre Deus. No versículo 8, lá embaixo, fala, apartai-vos inimigos. Então, no começo, ele fala, Senhor, vem, e os inimigos vão. Versículos 2 e 3, ele fala de ossos e alma perturbados, trêmulos, com medo. No versículo 10, ele fala dos inimigos que estão perturbados. Que estão trêmulos, no início sou eu que estou tremendo e com medo depois que eu clamo Deus faz com que eu tenha na verdade uma disposição diferente e quem treme agora e, e, e está sofrendo com medo são os inimigos que estão perturbados no versículo 3 ele pergunta Senhor até quando e no versículo 10 está escrito súbito agora, até quando Senhor, Deus fala até agora está bom de sofrer meus irmãos, o salmista mostra uma inversão do modo como ele estava se sentindo, desde o início até o final. Porque Deus, quando trata os nossos ferimentos, as nossas dores, principalmente por conta do pecado, quando nós confessamos este pecado, ele tira a mão que pesa. E ele nos sara, ele nos cura, ele nos traz um novo ânimo. E nós, com confiança em Deus, podemos seguir. Glorificando a ele e bendizendo o seu nome. Meus irmãos, esse salmo aqui é muito lindo. Se nós só lêssemos ele, uma leitura simples já seria maravilhoso. Mas quando nós pensamos em algo que ele significa além disso, fica mais bonito ainda. O salmo aqui fala sobre Deus agindo sobre seus filhos. Mas quando nós pensamos sobre Jesus e como este salmo aponta para Jesus... É maravilhoso. Meus irmãos, o Salmo fala que Deus oferece alívio. Quem é aquele que veio e é Deus e nos oferece alívio, senão Jesus? Mateus 11:28 28 a 30 Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é aquele que vai fazer essas coisas que o Salmo nos mostra. Jesus, na realidade, é o que realiza tudo isso. Ele é o Deus que tem compaixão. Ele é o Deus que tem misericórdia. A palavra diz que quando ele encontra Maria e... e, e a irmã de Lázaro que havia sofrido, estava sofrendo tanto. Ele chora. Jesus chorou. Que Deus é esse que tem misericórdia e se compadece de nós a ponto de chorar? É Jesus. Hebreus 4, versículo 15, fala que Ele não é um ser que não se compadece de nós. Mas Ele se importa e se compadece porque Ele mesmo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele é o Deus que tem misericórdia, ele é o Deus que julga, João 5,22 fala, o pai a ninguém julga, mas o filho confiou todo o julgamento, ele é o Deus que julga, o próprio Jesus, ele é o Deus que alivia o sofrimento do pecado, nós lemos o texto, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele é o Deus que liberta, João 8, 32, todos conhecem, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. É Ele o Deus que nos liberta. Nós lemos um texto no início desse culto. Isaías 61, versículo 1. Fala sobre Jesus. Diz o seguinte. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. Este é o Deus que nos salva, Jesus Cristo, o Deus que nos livra da morte, do pecado, por meio do seu sangue. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto por completo, nós entendemos, nós sofremos muitas vezes por pelas mais diversas razões. E muitas vezes não é por conta de um pecado que nós cometemos, é claro. Mas muitas vezes é. Quando nós pecamos, há consequências e há sofrimento. Quando este sofrimento acontece, o que nós precisamos é clamar a Deus. E entender que este sofrimento muitas vezes vem como uma disciplina. Aceitar essa disciplina, mudar os nossos caminhos e jamais calar os nossos pecados. E quando nós fazemos isso, o Deus da Bíblia, que é misericordioso, nos alivia, nos salva, tira o nosso jogo e dá o dele, tira o fardo pesado e nos ajuda a caminhar com um fardo muito mais leve. A única coisa que nós precisamos fazer é reconhecer o nosso pecado, pedir perdão a Deus e buscar a Jesus. Se você está sofrendo por conta dessas coisas, não cale mais o seu pecado, reconheça, peça perdão, e mude os seus caminhos. Mude de vida para glorificar a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos um texto que mostra um homem sofrendo por conta do pecado. E muitas vezes somos nós nessa situação. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, Pai. Primeiro a não pecar mais. Mas se porventura nós pecarmos, que nós... Entendamos, Pai, que nós podemos buscar ao Senhor, que nós não calemos nossos pecados, mas clamemos ao Senhor, o Deus misericordioso e gracioso, que nos salva e nos perdoa, não por conta dos nossos atos, porque nós somos bons ou porque fazemos boas obras para sermos perdoados, mas nos perdoa por conta da sua graça e da sua misericórdia. Queremos agradecer a Ti, Pai, pela vinda de Jesus Cristo a este mundo que nos tornou real essa salvação, que nos tornou real a libertação do pecado e a liberdade, Pai, de termos uma vida sem sofrimento por conta do pecado. Nesse mundo ainda sofreremos, passaremos por aflições e ainda pecaremos, sofreremos por conta do pecado. Mas nós temos a plena certeza e a confiança, a esperança de que um dia estaremos contigo no céu. E quando estivermos com o Senhor, seremos glorificados para não haver mais pecado e sem pecado não haver mais sofrimento e estarmos plenamente em comunhão contigo. Nos ajuda a isso, Pai. Nos ajuda a não sermos orgulhosos aqui e a aguardarmos com confiança o retorno de Cristo. Rogamos essas coisas em nome de Jesus. Amém.